1: Bienvenidos a Puerto de Libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Recuerda nuestros contactos. Puedes escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales. Arroba librería radio en twitter y en instagram también tenemos una página web www.radio.puertodelibros.com.be y puedes escuchar todos nuestros programas en youtube buscándonos como librería radiofónica ahora vamos a comenzar nuestro programa pero primero escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Señoras, señores, señores académicos, señores embajadores, amigos, mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones lejanas y antípodas, no por eso menos semejantes, al paisaje y a las soledades del Norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros límites el polo sur que nos parecemos a la geografía de Suecia que roza con su cabeza el norte nevado del planeta. Por allí, por aquellas extensiones de mi patria, a donde me condujeron acontecimientos ya olvidados en sí mismos, hay que atravesar. Tuve que atravesar los Andes buscando la frontera de mi país con Argentina. Grandes bosques cubren como un túnel las regiones inaccesibles y como nuestro camino era oculto y vedado, aceptábamos tan solo los signos más débiles de la orientación. No había huellas, no existían senderos y con mis cuatro compañeros a caballo buscábamos en ondulante cabalgata, eliminando los obstáculos de poderosos árboles, imposibles ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, adivinando más bien el derrotero de mi propia libertad. Los que me acompañaban conocían la orientación, la posibilidad entre los grandes follajes. Pero para saberse más seguros, montados en sus caballos, marcaban de un machetazo aquí y allá las cortezas de los grandes árboles, dejando huellas que los guiarían en el regreso cuando me dejaran solo con mi destino. Cada uno avanzaba embargado en aquella soledad sin márgenes, en aquel silencio verde y blanco. Los árboles, las grandes enredaderas, el humus depositado por centenares de años, los troncos semiderribados que de pronto eran una barrera más en nuestra marcha. Todo era a la vez una naturaleza deslumbradora y secreta, y a la vez una creciente amenaza de frío, nieve, persecución. Todo se mezclaba, la soledad, el peligro, el silencio, y la urgencia de mi misión. A veces seguíamos una huella delgadísima, dejada quizás por contrabandistas, o delincuentes comunes fugitivos, e ignorábamos si muchos de ellos habían perecido, sorprendidos de repente por las glaciales manos del invierno, por las tremendas tormentas de nieve que cuando en los Andes se descargan, envuelven al viajero, lo hunden bajo siete pisos de blancura. A cada, a cada lado de la huella contemplé en aquella salvaje desolación algo como una construcción humana. Eran trozos de ramas acumuladas que habían soportado muchos inviernos. Vegetal ofrenda de centenares de viajeros, altos túmulos de madera para recordar a los caídos, para hacer pensar, pensar en los que no pudieron seguir y quedaron allí para siempre debajo de las nieves. También mis compañeros cortaron con sus machetes las ramas que nos tocaban las cabezas y que descendían sobre nosotros desde la altura de las coníferas inmensas, desde los robles cuyo último follaje palpitaba antes de las tempestades del invierno. Y también yo fui dejando en cada túmulo un recuerdo, una tarjeta de madera, una rama cortada del bosque para adornar las tumbas de uno y otro de los viajeros desconocidos. Teníamos que cruzar un río, esas pequeñas vertientes nacidas en las cumbres de los Andes se precipitan, descargan su fuerza vertiginosa y atropelladora, se tornan en cascadas, rompen tierras y rocas con la energía y la velocidad que trajeron desde las alturas insignes. Pero esta vez encontramos un remanso, un gran espejo de agua, un vado. Los caballos entraron, perdieron pie y nadaron hacia la otra ribera. Pronto mi caballo fue sobrepasado casi totalmente por las aguas. Yo comencé a mecerme sin sostén, mis pies se afanaban al garete mientras la bestia pugnaba por mantener la cabeza al aire libre. Así cruzamos, y apenas llegados a la otra orilla, los vaquianos, los campesinos que me acompañaban me preguntaron con cierta sonrisa. Tuvo mucho miedo, mucho. Creí que había llegado mi última hora, dije. Íbamos detrás de usted con el lazo en la mano, me respondieron. Ahí mismo, agregó uno de ellos, cayó mi padre y lo arrastró la corriente. No iba a pasar lo mismo con usted. Seguimos hasta entrar en un túnel natural que tal vez abrió en las rocas imponentes un caudaloso río ya perdido, o un estremecimiento del planeta que dispuso en las alturas aquella obra, aquel canal rupestre de piedras socavadas de granito en el cual penetramos. A los pocos pasos, las cabalgaduras resbalaban, trataban de afincarse en los desniveles de piedra, y tendidos sobre, se doblegaban sus patas, estallaban chispas en las cerraduras, más de una vez me vi arrojado del caballo y tendido sobre las rocas. Mi cabalgadura sangraba de narices y patas, pero proseguimos empecinados el vasto, el espléndido, el difícil camino.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Escuchas? Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Algo nos esperaba en medio de aquella selva salvaje. Súbitamente como una singular visión, llegamos a una pequeña y esmerada pradera acurrucada en el regazo de las montañas. Agua clara, prado verde... Flores silvestres, rumor de ríos y el cielo azul arriba, generosa luz ininterrumpida por ningún follaje. Allí nos detuvimos como dentro de un círculo mágico, como huéspedes de un recinto sagrado. Y mayor condición de sagrada tuvo aún la ceremonia en la que participé. Los vaqueros bajaron de sus cabalgaduras. En el centro del recinto estaba colocada, como en un rito, una calavera de buey. Mis compañeros se acercaron silenciosamente, uno por uno, para dejar unas monedas y algunos alimentos en los agujeros de hueso. Me unía a ellos en aquella ofrenda destinada a toscos, ulises extraviados, a fugitivos de todas las raleas que encontrarían, pan y auxilio en las órbitas del toro muerto pero no se detuvo en este punto la inolvidable ceremonia mis rústicos amigos se despojaron de sus sombreros e iniciaron una extraña danza saltando so sobre un solo pie alrededor de la calavera abandonada repasando la huella circular dejada por tantos bailes de otros que por allí cruzaron antes. Comprendí entonces de una manera imprecisa, al lado de mis impenetrables compañeros, que existía una comunicación de desconocido a desconocido, que había una solicitud, una petición y una respuesta, aún en las más lejanas y apartadas soledades de este mundo. Más lejos ya a punto de cruzar las fronteras que me alejarían por muchos años de mi patria, llegamos de noche a las últimas gargantas de las montañas. Vimos de pronto una luz encendida que era indicio cierto de habitación humana, y al acercarnos hallamos unas desvencijadas construcciones, unos destartalados galpones al parecer vacíos, Entramos a uno de ellos y vimos al claror de la lumbre grandes troncos encendidos en el centro de la habitación, cuerpos de árboles gigantes que allí ardían de día y de noche y que dejaban escapar por las hendiduras del techo un humo que vagaba en medio de las tinieblas como un profundo velo azul. Vimos montones de quesos acumulados por quienes los cuajaron en aquellas alturas, cerca del fuego, agrupados como sacos, yacían algunos hombres. Distinguimos en el silencio las cuerdas de una guitarra y las palabras de una canción que, naciendo de las brasas y de la oscuridad, nos traía la primera voz humana que habíamos topado en el camino. Era una canción de amor y de distancia, un lamento de amor y de nostalgia dirigido hacia la primavera lejana, hacia las ciudades de donde veníamos, hacia la infinita extensión de la vida. Ellos ignoraban quiénes éramos, ellos nada sabían del fugitivo, ellos no conocían ni poesía ni mi nombre, o lo conocían, nos conocían. El hecho real fue que junto a aquel fuego cantamos y comimos, y luego caminamos dentro de la oscuridad hacia unos cuartos elementales. A través de ellos pasaba una corriente termal, agua volcánica donde nos sumergimos, calor que se desprendía de las cordilleras y nos acogió en su seno. Chapoteamos gozosos, cavándonos, limpiándonos el peso de la inmensa cabalgata. Nos sentimos frescos, renacidos, bautizados, cuando al amanecer emprendimos los últimos kilómetros de jornada que me separarían de aquel eclipse de mi patria. Nos alejamos cantando sobre nuestras cabalgaduras, plenos de un aire nuevo, de un aliento que nos empujaba hacia el gran camino del mundo que me estaba esperando. Cuando quisimos dar los recuerdos vivamente, a los montañeses algunas monedas de recompensa por las canciones, por los alimentos, por las aguas termales, por el techo y los lechos, vale decir, por el inesperado amparo que nos salió al encuentro, ellos rechazaron nuestros ofrecimientos sin una demanda, nos habían servido y nada más, y en ese nada más, en ese silencioso nada más. Había muchas cosas subentendidas, tal vez el reconocimiento, tal vez los mismos sueños. Señoras y señores, yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema, y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo, para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasión y en este sitio, tan diferente a lo ha acontecido, es porque en el curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte. La aseveración necesaria la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras, sino para explicarme a mí mismo. En aquella larga jornada encontré las dosis necesarias a la formación del poema. Allí me fueron dadas las aportaciones de la tierra y del alma, y pienso que la poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Y pienso con no menor fe que todo está sostenido, el hombre y su sombra, el hombre y su actitud, el hombre y su poesía, en una comunidad más extensa, en un ejercicio que integrará para siempre en nosotros la realidad y los sueños, porque de tal manera la poesía los une y los confunde. Y digo de igual modo que no sé después de tantos años si aquellas lecciones que recibí al cruzar un río vertiginoso, al bailar alrededor del cráneo de una vaca, al bañar mi piel en el agua purificadora de las más altas regiones. Digo que no sé si aquello salía de mí mismo para comunicarse después con muchos otros seres, o era el mensaje que los demás hombres me enviaban como exigencia o emplazamiento. No sé si aquello lo viví o lo escribí. No sé si fueron verdad o poesía, transición o eternidad los versos que experimenté en aquel momento, las experiencias que canté más tarde. De todo ello, amigos, surge una enseñanza que el poeta debe aprender de los demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto, a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía. Mas en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia, de la conciencia de ser hombres y creer en un destino común. En verdad si bien alguna o mucha gente me consideró un sectario, sin posible participación en la mesa común de la amistad y de la responsabilidad, no quiero justificarme, no creo que las acusaciones ni las justificaciones tengan cabida entre los deberes del poeta. Después de todo, ningún poeta administró la poesía, y si alguno de ellos se detuvo en acusar a sus semejantes, o si otro pensó que podía gastarse la vida defendiéndose de recriminaciones razonables o absurdas, mi convicción es que solo la vanidad es capaz de desviarnos hasta tales extremos. Digo que los enemigos de la poesía no están entre quienes la profesa no resguardan sino en la falta de concordancia del poeta. De ahí que ningún poeta tenga más enemigo esencial que su propia incapacidad para entenderse con los más ignorados y explotados de sus contemporáneos. Y esto rige para todas las épocas y para todas las tierras. El poeta no es un pequeño dios. No, no es un pequeño dios no está asignado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día, el panadero más próximo que no se cree Dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día como una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de su mercadería, tan, verdad y no sueños. Si el poeta se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de los otros su ración de compromiso, su dedicación y su ternura al trabajo común de cada día y de todos los hombres, el poeta tomará parte, los poetas tomaremos parte en el sudor, en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad entera. Solo por ese camino inalienable de ser hombres comunes llegaremos a restituirle a la poesía el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Los errores que me llevaron a una relativa verdad y las verdades que repetidas veces me recondujeron al error, unos y otras no me permitieron, ni yo lo pretendí nunca, orientar, dirigir, enseñar, lo que se llama el proceso creador, los vericuetos de la literatura. Pero sí me di cuenta de una cosa, de que nosotros mismos vamos creando los fantasmas de nuestra propia mitificación, de larga masa de lo que hacemos o queremos hacer, surgen más tarde los impedimentos de nuestro propio y futuro desarrollo. Nos vemos indefectiblemente conducidos a la realidad y al realismo, es decir, a tomar una conciencia directa de lo que nos rodea y de los caminos de la transformación, y luego comprendemos cuando parece tarde que hemos construido una limitación tan exagerada que matamos lo vivo en vez de conducir la vida a desenvolverse y florecer. Nos imponemos un realismo que posteriormente nos resulta más pesado que el ladrillo de las construcciones sin que por ello hayamos erigido el edificio que contemplábamos como parte integral de nuestro deber. Y en sentido contrario que alcanzamos a crear el fetiche de lo incomprensible, o de lo comprensible para unos pocos, el fetiche de lo selecto y de lo secreto. Si suprimimos la realidad y sus degeneraciones realistas, nos veremos de pronto rodeados de un terreno imposible, de un tembladeral de hojas, de barro, de nubes, en que se hunden nuestros pies y nos ahoga una incomunicación opresiva. En cuanto a nosotros en particular, escritores de la vasta extensión americana, escuchamos sin tregua el llamado de llenar ese espacio enorme con seres de carne y hueso. Somos conscientes de nuestra obligación de pobladores y al mismo tiempo que nos resulta esencial el deber de una comunicación crítica en un mundo deshabitado y no por deshabitado, menos lleno de injusticias, castigos y dolores. Sentimos también el compromiso de recobrar los antiguos sueños que duermen en las estatuas de piedra, en los antiguos monumentos destruidos, en los anchos silencios de pampas planetarias, de selvas espesas, de ríos que cantan como truenos. Necesitamos colmar de palabras los confines de un continente mudo y nos embriaga esta tarea de fabular y de nombrar. Tal vez esa sea la razón determinante de mi humilde caso individual. Y en esa circunstancia mis excesos o mi abundancia o mi retórica no vendrían a ser sino actos de los más simples del menester americano de cada día. Cada uno de mis versos quiso instalarse como un objeto palpable. Cada uno de mis poemas pretendió ser un instrumento útil de trabajo. Cada uno de mis cantos aspiró a servir en el espacio como signo de reunión donde se cruzaran los caminos o como fragmento de piedra o de madera en que alguien otros, los que vendrán, pudieran depositar los nuevos signos. Extendiendo estos deberes del poeta, en la verdad o en el error hasta sus últimas consecuencias, decidí que mi actitud dentro de la sociedad y ante la vida debía ser también humildemente partidaria. Lo decidí viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado. Agregarme con sangre y alma, con pasión y esperanza, porque sólo de esa henchida torrentera pueden nacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos. Y aunque mi posición levantara y levante objeciones amargas o amables, lo cierto, es que no hay otro camino para el escritor de nuestros anchos y crueles países. Si queremos que florezca la oscuridad, si pretendemos que los millones de hombres que aún no han aprendido a leernos ni a leer, que todavía no saben escribir ni escribirnos, se establezcan en el terreno de la dignidad sin la cual no es posible ser hombres integrales. Heredamos la vida lacerada de los pueblos que arrastran un castigo de siglos, pueblos los más edénicos, los más puros, los que construyeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante, pueblos que de pronto fueron arrasados y enmudecidos por las épocas terribles del colonialismo que aún existe. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza, pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. ¿Pero qué sería de mí si yo, por ejemplo, hubiera contribuido en cualquier forma al pasado feudal del gran continente americano? ¿Cómo podría yo levantar la frente, iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado si no me sintiera orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país, hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea, para entender que muchos escritores se nieguen a compartir el pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos. Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida. Y antes que reiterar la adoración hacia el individuo como el sol central de un sistema, preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes, porque creo que mis deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía. Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados escribió esta profecía. Al horror, armé de una ardente paciencia, nos entraron os espléndidos vil. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rambo, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa, pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza, por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rambo. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano.
1: Escuchamos una pieza maravillosa, escuchamos al gran poeta chileno Pablo Neruda leyendo en esos últimos 30 minutos el discurso del Premio Nobel de Literatura, el discurso del Premio Nobel de Literatura que tuvo la oportunidad de recibir en el año 1971. ¿Qué les pareció? Cuéntenme un poco... Este viaje donde Neruda relata sus impresiones de América Latina, donde descubre y nos hace redescubrir a uh, todo lo que fue su travesía para salir de Chile en la persecución política que le habían tendido, y, y posteriormente la manera en la cual él eleva la figura del poeta, el poeta como, como el responsable de la trascendencia de todos sus congéneres. Vamos a, a conversar sobre esto, los invito a que me escriban al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a través de nuestras redes sociales en arroba librería radio en twitter y en instagram. Esos son los canales para comunicarnos, para conseguirnos, para tener un debate profundo acerca de los temas más relevantes de la literatura latinoamericana, la literatura mundial. ¿Qué les ha parecido el programa de hoy? ¿Quisieran escuchar otros discursos de premios Nobel? Bueno, tuvimos hace algunos programas atrás el discurso de García Márquez. Los invitamos a que lo busquen en nuestro canal de YouTube. Allí se encuentran todos nuestros programas anteriores cargados. También... Podríamos poner el discurso de Mario Vargas Llosa, otra pieza fundamental y maravillosa de la literatura discursiva de, de, nuestra, de nuestra América Latina. Envíanos un mensaje al 0424 272 3597 reporta tu sintonía y dinos qué opinas acerca de estas maravillosas, sabias, hermosas, profundas palabras del gran poeta latinoamericano Pablo Neruda. Ese Pablo Neruda de... De, los, de las odas elementales ese Pablo Neruda del canto al Machu Picchu del, 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 del canto general ese Pablo Neruda de, de los 20 poemas de amor, una canción desesperada ese gran Pablo Neruda que nos ha acompañado durante tantos años particularmente mi libro favorito pero Neruda es Residencia en la Tierra los invito también a que, a que lo busquen ¿no? todos estos libros de Pablo Neruda se encuentran gratuitos en internet y este discurso también, pueden ustedes escucharlos próximamente en nuestro programa en YouTube, o pueden también buscarlo escrito, porque también se encuentra la transcripción de este maravilloso discurso del gran Pablo Neruda. Ahora vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Llegamos al final de esta edición de Puerto de Libros librería radiofónica este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo y como siempre es así, tenemos algunos minutos antes de terminar el programa para compartir una reflexión. Ahora les traje una cita. Una cita que está en mi libro Palincestos, microensayos. El, el epígrafe de ese libro es de Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine es posiblemente el, el padre del género del ensayo. El ensayo... Que es un héroe difícil, ¿no? En muchos sentidos, casi inatrapable. Él, él decía esto, miren, escuchen esta cita profundamente llena de sabiduría. Dice así, A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso? Mi, mi abuela decía algo parecido con un dicho popular, decía lo que es para el cura llega a la iglesia, decía ella con su sabiduría de, de abuela, las abuelas son maravillosamente sabias. Pero vamos a quedarnos con la idea de, de, de la Fontaine, usted muchas veces da rodeos en la vida para terminar en algo en lo que en lo que quizás no quería o a veces ha conseguido lo que quería en su vida por el camino que usted no deseaba sin saber que por esa vía, por esa ruta, por ese espacio que usted se negó a transitar, estaba lo que deseaba usted al otro lado uh, hay muchísimos ejemplos, pero la sociedad venezolana contemporánea quizás nos va a dar el, el, el fundamental Muchas, muchas personas han emigrado Muchísimas personas, muchos de nuestros familiares Muchos de nuestros amigos Yo mismo me he quedado casi, casi sin amigos Mis, mis más queridos amigos, mis compañeros de clase Mis compañeros de generación uh, y de degeneración han, han emigrado, están dispersos por el mundo En Colombia en diferentes ciudades, en casi toda la geografía colombiana, en Brasil algunos, otros en Argentina, mi amigo Javier Villasmil está en Chile, uh, algunos amigos están en México o se quieren ir para México, y, y así vamos como, como haciendo un álbum de orfandades, una, un, un largo mapa de separaciones. ¿Podía usted creer que esto iba a suceder? Que usted iba a tener tantos amigos dispersos por el mundo Era imposible saberlo Y muchas de estas personas que ahora han visto amaneceres Muchas de estas personas que ahora han encontrado a Dios En algunos casos, algunos Y otros han encontrado motivos para vivir y para ser mejores Otros han dejado las drogas Han dejado los vicios Uh, algunos hasta se han casado y han tenido hijos no sabían que esto iba a suceder les pongo un ejemplo delicioso, ¿no? el de mi amigo Radaí Andrade Radaí es un hombre brillante brillante, uno de los hombres más brillantes de esta ciudad de Maracaibo se fue a Perú y tiene una hija ¿quién iba a sospechar que radaí Andrade que, que, que vagaba por las calles de la ciudad de Maracaibo que, que podías encontrarlo en cualquier fiesta, que yo siempre planteé que tenía el don de la ubicuidad porque podías tú estar en una fiesta en San Francisco y, y montarte en un carro e ir a cenar y después ir a una fiesta en el norte de la ciudad y cuando te bajabas del carro ya estabas ahí en la fiesta del norte. O <ríe> cosas como esa. Uh, ahora es lo que es un padre, ¿no? además de ser el más... Erudito, de nuestros filósofos de nuestros filósofos creyentes porque además Radey es un gran creyente un gran cristiano creyente y así han pasado tantas cosas que nos demuestran la sabiduría la realidad que está depositada en esto que nos dice el gran Jean de la Fontaine dice a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. También es terrible, ¿no? porque me recuerda al poema Ciudad de Constantino Cavafri, eh, que en pocas palabras, en el poema Ciudad dice que, que, que no, puedes, no puedes huir de la ciudad, porque la ciudad la llevas tú también adentro. Muchas personas se han ido de Maracaibo para descubrir su espíritu zuliano y su amor por la ciudad de Maracaibo afuera. Y muchas personas, creyendo que van a huir de la pobreza, se encuentran con la pobreza extrema y peor del otro lado de la frontera. Muchas personas creyendo que van a huir de la ideología de izquierda, o, de, o del fascismo, o de la exclusión, o de cualquiera de estas cosas que... Que azotan la sociedad humana, el alma humana, bueno, han conseguido en los otros países esa, esa realidad también. Uh, el, el mensaje, quizás, si hay algún tipo de, de, de moraleja, que las moralejas siempre son odiosas, es que hay un. hay un modo de darnos cuenta que hemos llegado. A nuestro destino que hemos conseguido lo que nos correspondía tener a pesar del camino y es llegando a él solamente nos vamos a dar cuenta de lo que ha sucedido solamente vamos a poder percatarnos que así tomando el camino para evitarlo llegamos a nuestro destino cuando estemos en el destino así que sigue tu rumbo amigo que estás emigrando sigue tu tu rumbo, amigo, que quieres emigrar. Sigue tu rumbo, amigo, que te quieres quedar. Porque sea cual sea tu destino, al parecer, según La Fontaine, es inevitable. Porque así tomes la ruta contraria, parece que vas a llegar a ese punto. Y te vas a poder dar cuenta de que estaba destinado el éxito para ti. De que estaba destinado la felicidad para ti de que esta tierra te estaba esperando, o de que esta gente que te recuerda siempre va a estar en tu corazón. Vamos ahora a escuchar el mensaje de nuestros anunciantes y volvemos para terminar de cerrar el programa. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ponga a saltar tu fiesta con los amigos de Inversiones Artesano que tienen un trampolín para que se diviertan niños y niñas de todas las edades. Llámalos al 0414-650-6484 este fin de semana invita a tus sobrinos y vecinos a saltar. El entretenimiento perfecto para una fiesta de cumpleaños, bautizo, actividades escolares o simplemente un maravilloso fin de semana. Fuerte, divertido y seguro. Hasta la tía más gordita puede saltar con él. Reserva ya tu fecha al 0414 650 6484 y ponga a saltar tu fiesta con Inversiones Artesano. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por cuatro personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix Escríbenos al 0424 672 3597 O síguenos en Instagram arroba MCBO Para obtener más información ¿Quieres conocer un lugar en Maracaibo Donde encontrar libros nuevos o usados Que te transporten al mar de la imaginación? Debes visitar Puerto de Libros, librería de autor ubicada en la vereda del lago 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lecturas de poesía entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba puertodelibros también en su página web www.puertodelibros.com.be Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer